0: Fala pessoal, aqui é o Ed Souza, bem-vindos para mais um podcast aqui do Ed, e olha só com quem eu estou aqui, olha só não porque é só áudio, né? <risos> mas estou aqui com o Rony Saran, e aí Rony, beleza? Beleza Ed, valeu cara, prazer, uma honra aí pelo convite, obrigado. Rony é um amigo meu, a gente se conheceu há pouco tempo quando eu vim morar aqui em São Paulo, e a gente já super se conectou. É, a gente trabalha basicamente no mesmo mercado Mercado digital, mercado de infoprodutos E eu queria já... Eu sei que a, a história do Rony aí é gigantesca E hoje o objetivo do podcast basicamente É te dar uma luz e né, te ajudar como começar nesse mercado digital E eu pensei, cara, nada melhor do que um cara Que começou desde os primórdios da internet Lolo, Rota, Não entrega
1: a minha idade não, cara
0: <risos> Que começou de fato e chegou aonde chegou hoje, né? o Rony é um dos principais, na minha visão, dos principais players do mercado e trabalha, já trabalhou como afiliado, hoje trabalha como produtor, co-produtor, tem uma agência digital, o cara é fera, já, movimenta, já movimentou mais de 6 dígitos aí de dinheiro, então é um cara poderoso para a gente conversar. E aí, Rony? Cara, começa, quem, quem é o Rony Saran?
1: Bom, Rony Saran, eu sou cofundador, cofundador da Interap, Inteligência Digital hoje é uma agência especializada em infoprodutos, né? A gente gosta de dizer que nós somos especializados na venda de produtos digitais, em vendas online. E o Ed, quando ele me convidou para gravar esse podcast, ele falou cara, eu estou pensando aqui gravar sobre o assunto, como começar no marketing digital eu queria que você contasse a sua trajetória de como você começou no marketing digital eu fiquei pensando, cara... Quantas horas vai ter que vai ter nesse podcast. podcast? Então beleza, vamos, vamos partir desse princípio, mas vamos tentar dar uma, uma resumida aí. Bom cara, é, eu comecei na, na, no mercado digital quando... Na verdade eu comecei como web designer, né? Web
0: designer. É, cara, fazer página, HTML... Fazer site,
1: eu comecei fazendo site em flash, na verdade. Eu entrei, entrei no mercado de criação de, de páginas é, para internet fazendo página em flash, trabalhando como estágio, numa produtora web e depois teve uma época que eu fui morar fora e nesse período que eu estava morando fora foi o meu primeiro contato com o Google AdWords, então eu fiz um site para um cara que tinha uma agência lá fora, na Inglaterra na verdade. E, e o cara, ele precisava promover o site que ele tinha lá na Inglaterra para os estudantes que estavam aqui no Brasil querendo ir fazer intercâmbio. Ah, legal. E em paralelo, ele tinha aberto também uma uma empresa de, de serviços de limpeza terceirizada.
0: Você lembra que ano era? Isso era 2003, cara. Cara, Dois... 2003? 2003. Caramba, vai ter gente que tá assistindo, tá ouvindo a gente aqui e acho que nasceu nesse ano, 2003, Nossa, será? Nossa, <risos> é muito antigo. Para vocês verem como a
1: parte de Google Ads, a parte de é marketing digital é, é bem antigo. Enfim, aí dando uma encurtada na história, eu lembro que nessa época o dono dessa agência ele tinha feito alguns testes com, com o Google AdWords e ele tinha me pedido uma ajuda na parte técnica, como a gente colocava o site ali integrado com as campanhas e um tempo depois eu voltei para o Brasil e aí ele abriu uma agência aqui no Brasil e me colocou para trabalhar no marketing da agência. Como eu era uma pessoa que tinha experiência com intercâmbio Sim. e eu também fazia o site, já tinha um pouco de noção dessa parte de anúncios do Google... Eu ficava responsável aqui no Brasil por atender os intercambistas, montar as campanhas e fazer a manutenção do site. Caramba!
0: <risos> então, tipo, eu era praticamente a agência, né? A agência toda, toda a parte digital naquela época. Cara, já tinha banda larga naquela época? Tu lembra? 2000 né? Nesse e... ano já, já tinha. Já tinha, né? Já banda tinha. Larga,
1: né? É, nesse ano aí já tinha. Era... Aí era mais ou menos 2006, 2007. Quando eu, quando eu voltei... Quando para cá... É, e aí eu comecei a trabalhar fazendo toda essa parte aí do... É, desde a, da, do site até atender o cara que vinha do site, né? Caramba! Então eu montava a campanha para atrair lead, <risos> eu atendia ele no telefone, o lead vinha pessoalmente, Fechava. eu conversava, eu fazia o fechamento, faturava, então eu era praticamente a agência. Aí nessa época eu peguei... Comecei a gostar da brincadeira porque... É, muita gente não tem esse conhecimento, porque não basta você ter só lá o, o site, ter a presença digital se você não gerar tráfego, né? Sim. Então, se a, a maior dor da, do pessoal que tinha site naquela época, hoje ainda é, mas menos, as pessoas têm mais a consciência que elas precisam gerar tráfego,
0: mas naquela época ainda era um grande diferencial você fazer uma campanha de é, Google. É ter acesso, é ter, ter os acessos, as visualizações, fazer com que as pessoas procurassem e achassem você, né? Exatamente. E aí eu fiz um curso de
1: é, formação de Google AdWords presencial. Foi a segunda turma do Google presencial no Brasil. O meu certificado do Google é de 2008. Cara, 2008. Fiz pela CTT, CT, se eu não me engano, que era a GUBEC. Sim, é a Gubeck. Conhece a GUBEC? A GUBEC até hoje ela é parceira oficial do Google, presta ah, é, treinamentos presenciais. E eu fiz esse curso presencial em 2008. E dali, cara, eu não parei mais Porque eu entendi que isso era realmente Que acabava trazendo o retorno para as empresas Porque você pode fazer Ter uma apresentação linda ali Um site lindo Mas se você não tiver tráfego Não tiver boa segmentação de audiência Você não vai conseguir converter com em vendas
0: Bom, esse foi o começo. Esse foi o começo. Cara, você começou do começo mesmo, né? Do começo, do eu, começo. Eu, eu fiz curso de design na época, né? E eu acho que tava aquela alta demanda de fazer site, produzir site, web 2.0 naquela época. E, cara, é muito engraçado porque eu acho que a gente não pensava, você não imaginava... Aonde você ia chegar e aonde a internet iria chegar Verdade Não, quem
1: imaginava Quem né? imaginava Quem imaginava É engraçado você ver hoje em dia tem muitos youtubers que são famosos hoje Que eles faziam sem saber no que, que ia dar o negócio né? Então todo mundo que entra assim no início está fazendo o negócio Enxerga potencial, mas não sabe no que, que vai dar mas eu percebi que era algo que me dava prazer em fazer, Sim. eu enxergava a utilidade e sabia que era uma forma é, boa de ganhar dinheiro, porque uma coisa que eu costumo falar é que na internet você faz dinheiro resolvendo problemas, Legal. Boa. E, um, e uma coisa que você resolvia o problema na época e resolve até hoje é fazendo a, gest... a geração de tráfego segmentado e qualificado. Você trazer a, a prospecção de clientes né, para pra... as empresas. E foi dali que eu abri a minha agência. Ah, então a tua primeira agência começou a partir disso. Então a partir disso eu abri minha agência, que até então era uma agência full service, então fazia site, fazia comunicação e fazia também o tráfego. <risos> E aí a gente começou a é, ampliar, a agência começou a crescer, começamos a aumentar o número de clientes, o número de funcionários. Só que quando você começa a fazer todos os serviços e você não foca em algo específico, você tem um problema aqui, você começa a inchar a agência, você começa a ter, para aumentar o seu faturamento, você tem que pegar mais clientes, para atender mais clientes, você tem que ter mais funcionários. Isso começou a me deixar um pouco estressado, porque você começa a ter muita demanda, Sim. você amplia seu faturamento, mas o que sobra o de lucro... margem e lucro não é proporcional.
0: Então você paga geralmente para trabalhar, né? <risos>
1: Exatamente. E aí eu fiquei com essa agência há mais ou menos uns uh, 8 a 10 anos. E eu fui em 2016. Eu fui para uma missão no Vale do Silício. Ah, legal. E lá junto na, na missão estava o Juliano, Juliano Leme. <risos> o Juliano, o Juliano E também tinha uma agência de, de marketing digital uh, no ABC, né? A gente já tinha, tinha se conhecido em alguns eventos. E a gente estava fazendo uma visita em algumas empresas lá, algumas incubadoras no Vale do Silício. E lá no Vale tem uma cultura muito forte. Da colaboração e dos ah, espaços abertos, e da... compartilhado. Sim. E um amigo nosso em comum, que é o Eder Prado. Sim, fez o casamento. Fez o casamento. Ele falou: cara, vocês dois têm agências lá, lá no ABC. A minha era em Santo André, a do Juliano era em São Bernardo. Vocês dois estão se queixando dos mesmos problemas. Por que, que vocês não juntam, é, não juntam as agências? E se juntam, né, cara, um ajuda o outro sim. e tal. E na época a gente ouviu, mas não levou muito em consideração. Mas quando a gente voltou da, da viagem e retomamos para a rotina, aquilo começou a fazer sentido na nossa cabeça. Falou, cara, é, realmente faz sentido. Eu acho que seria legal, talvez, a gente juntar as agências, porque daria um gás novo, uma oxigen, oxigenada. Uma renovação. Renovada. <risos> e aí a gente juntou a minha agência com a agência do Juliano. E aí acabou surgindo a Interap nova, a nova Interap que é a agência que é hoje. E dentro dessa junção a gente queria fazer alguma coisa que fosse diferente do que as agências já estavam fazendo no mercado. A gente não queria cair no senso comum Sim. de vender pacote de Google Ads pacote de rede social porque é algo que acaba te colocando no limbo de sim, ter sim. algo que não tem uma diferenciação e você está vendendo a sua
0: hora, você não está vendendo a sua estratégia. Cara, é muito difícil você estar tá num mercado que é meio commodity e você se diferenciar, se posicionar diferente. Primeiramente, as pessoas elas meio têm medo, tipo assim, ah, vou deixar meus clientes, vou deixar de atender todo mundo, mas vocês não tiveram medo, se reposicionaram e aí, o é. que, que aconteceu depois dessa reposicionada? Aí? Então,
1: aí a gente se, quando a gente se reposicionou, a nossa ideia era não vamos vender marketing digital. Ah, legal. Qual é a dor do cliente? Ué, ele precisa de mais clientes, Sim. consequentemente ele quer fazer mais vendas. Então, a gente vendia campanhas de venda online. Ah, legal. Então, começamos a se posicionar no mercado de campanhas de venda, a gente conseguiu aumentar o ticket -tick
0: que a gente cobrava, mas o cliente continuava sendo o mesmo. Sendo mesmo. Né? Sendo mesmo. <risos> Mudou a forma de comunicar com o cliente por causa do posicionamento. Exato. Ao invés de vender o pacote de redes sociais, de posts, vocês estavam focados em campanhas de vendas.
1: Campanhas de vendas. tava funcionando bem, mas ainda tinha algo que incomodava a gente, que é o, o problema da escala. Sim. Então, para eu conseguir aumentar efetivamente Vai, a receita
0: é aquele mesmo problema o mesmo problema mais gente mais clientes mais custos né? é
1: e, e tava então fugia do nosso objetivo que a nossa ideia é você conseguir ter um aumento maior de receitas sem ter que ficar inchando né sem ter que ter ah. centenas de funcionários só que um desses clientes que acabou nos procurando como campanha de vendas pelo por esse nosso posicionamento, era um infoprodutor. Ah, legal. E aí acabou sendo a, a, o ponto da virada pra gente. Eita. Porque a nossa. Nossa, a nossa função no, no projeto era atuar na, na coprodução do produto, na parte de tráfego, geração de leads, e ajustar também a parte de página de vendas. Sim, legal. Dar sugestões para melhorar a conversão. Esse foi é o primeiro
0: infoproduto que vocês pegaram.
1: Primeiro o infoproduto que a gente pegou para trabalhar aqui internamente na agência. Eu como consultor de marketing, uh, eu já tinha feito alguns testes assim, individualmente com alguns outros infoprodutos que eu não tive sucesso porque uh, não estava fazendo sentido para mim na minha cabeça a forma como os afiliados, os Sim. infoprodutos costumavam trabalhar na época, que depois isso daria um, um podcast um de mais podcast. umas duas horas para contar essa minha história. Uh, mas foi o primeiro infoproduto que a gente atendeu como agência
0: ah legal, você lembra qual era o o produto o... então, foi,
1: foi o Leandro Aguiari do produto do Augusto Cury uh, que ele o que, que ele precisava na verdade ele, ele tinha que ele estava com uma demanda na questão de tráfego
0: quer dizer que o primeiro infoproduto foi logo do Augusto Cury, é, só isso né <risos> tipo assim, não foi do carinha não, foi do Augusto Cury o primeiro desafio com o infoproduto e, a,
1: e aí foi um puta desafio porque o, o tempo tava curto na verdade a, a primeira intenção do, do, do produtor ele queria colocar uma pessoa aqui dentro da agência pra gente Sim. ensinar pra ela tráfego pra ele ser um funcionário dele remotamente a gente dar treinamento e a nossa proposta foi, não, deixa na, na nossa mão e a gente vai te atender como agência. Beleza, foi é, combinado fazer dessa forma, só que como o lançamento estava muito perto e, e até para ele, apesar de ele ser uma pessoa experiente no mercado, era o primeiro produto dele também como co-produtor. Responsabilidade gigante. Hein? A responsabilidade <risos> era grande para nós e para ele. Então estava uma coisa, timing curto e cheio de incertezas, porque não tinha um lastro, não tinha um histórico de campanha de vendas anteriores, então estava todo mundo no barco ali ver no que, que ia dar, e ele acabou contratando outras pessoas também para ajud ajudar no, no tráfego lá internamente, e aí ele fez o convite para gente, falou, olha, a gente vai abrir para atuar como afiliado, vocês têm interesse em atuar como afiliado, só que como afiliado vocês vão fazer o investimento com a verba de vocês e aí o risco é de vocês e a gente falou, cara eu é. acho que faz sentido, né? porque se a gente está trabalhando já na construção de público desse produto para trabalhar com um afiliado fica mais fácil fica ali, mais né? fácil porque a gente já sabe mais ou menos quem que a gente tem que impactar quais são os canais qual é a melhor forma que a gente pode elaborar essas estratégias e quando a gente fez esse uh, começamos a montar nossas campanhas de afiliado a, a gente nem estava esperando ter um retorno tão grande assim. E era uma coisa que eu comecei a fazer fora da agência,
0: no meu horário extra. Você ia lá, acabava o expediente aqui com os clientes e você é. ia lá e criava os anúncios. Então, era
1: assim, era a prioridade do meu tempo, 90% do meu tempo que eu tinha do dia útil era dedicado aqui à agência, aos clientes B2B e os 10% de bateria que sobrava da minha energia, eu chegava em casa à noite, ia lá, subir um anúncio, uma campanha, dava uma otimizada e deixamos assim rodando durante o lançamento. E aí foi entrando uma vendinha aqui, uma outra, outra ali, ali, uma outra venda, foi consumindo também um bom dinheiro ali do cartão Sim. de crédito, <risos> e a gente não tinha muita ainda noção do, do quanto ia sobrar de lucratividade, Sim. né? Porque a gente estava investindo em tráfego, estava gerando venda, é, tem a questão também da garantia do produto,
0: Sim, né? Não tem se vai ter reembolso ou não. Você só vai receber
1: aquele dinheiro daqui 30, 30 dias, dias, então você bate aquela é. segurança. É, eu sei que durante essa uma semana do, do lançamento que o produto rodou. A hora que eu dei uma olhada com mais calma nos números que a gente estava fazendo, eu chamei o Juliano e falei, Juliano, dá uma olhada nisso aqui, olha. Esse é o caixa da Interápia, é o nosso financeiro da Interápia. Esse é o nosso faturamento hoje. Aí eu mostrei, olha aqui o nosso, a nossa receita, o que, que a gente está gerando de faturamento aqui com o nosso produto de afiliado, eu fazendo sozinho, sozinho em casa. E o faturamento que eu tava gerando sozinho em casa tá dando, tava dando mais ou menos assim, tipo, quatro meses de faturamento da agência. Da agência inteira. E da agência inteira. Com aqueles
0: 10% de bateria que você reservou para fazer Exato. Essa e aí
1: bateu um estalo na nossa cabeça, né? A gente falou, pô, cara, eu acho que essa é a nossa veia. Porque se a gente pegar, se você sozinho fez isso na sua casa e conseguiu gerar essa lucratividade imagina se a gente pegar a nossa capacidade de execução da agência e direcionar para infoprodutos, seja como afiliado, seja como coprodutor o quanto isso não pode dar de escalabilidade para a gente então essa foi a virada da foi chave, a virada chave. É, aí teve um segundo lançamento que o produtor trocou uh, trocou o produto lá na plataforma, trocou a lista, trocou tudo que a gente ainda tinha aquele receio Pô, será que foi uma, um golpe de sorte? Porque a gente trabalhou no tráfego, a gente tinha mais Sim. informações, mas no segundo produto... Ah, aí a gente, nesse produto, a gente foi top afiliado, no segundo lançamento, quando foi feito, mesmo trocando o produto, a gente foi top afiliado de novo, caramba e no terceiro lançamento, que tinham trocado até a plataforma do produto, não tinha mais nada na nossa mão nesse sentido, a gente só estava como afiliado, a gente foi top afiliado de novo.
0: então a gente pensou, pô, alguma coisa a gente deve estar tá fazendo certo nesse mercado. Que legal. Você sabe, consegue abrir pra gente, tipo, a média tipo, do que vocês já faturaram nesse mercado de infoprodutos? Cara, eu não sei te dizer um número absoluto, mas... Nesse,
1: nesse primeiro lançamento, eu lembro que a gente tinha faturado algo em torno assim, de 120 mil com 30 mil reais de investido
0: de tráfego. 120 mil de faturamento, investiu 30 de tráfego em uma semana.
1: É, em uma,
0: em uma semana há 10 dias, ah, mais ou dá, menos. Dá para fazer um churrasquinho com
1: esse dá dinheiro? Pra dá? Um <risos> dá pra fazer um churrasco. E, e aí a gente começou a virar a chave aqui na agência. Então hoje a Interá, pela. Se especializa na venda de infoprodutos, seja Sim. de outros produtores ou na construção de infoprodutos nossos. Então, a gente está se associando com alguns especialistas para construir o infoproduto deles, colocar no mercado e fazer essa atração
0: e fazer essa que geração de venda. Que massa. Então, de web designer para dom de agência de infoprodutos, que é uma, uma coisa que a gente estava conversando aqui antes que eu acho que é acima do, do termo marketing digital, né, você tá trabalhando uhum. com educação, trabalhando com, impactando pessoas diretamente com conhecimento, e eu soube de uma história da América Online aí, né? eu não sei se é verdade, é, eu não sei se a galera mais antiga da década <risos> de 90 vai lembrar que a gente recebeu em CDs, era em casa, na revista da América Online, antiga all, né, não sei se, se existe ainda. É, que era para ter os discadores lá para você acessar a internet discada escada. Rony, como é que é essa história aí do, Nossa, da American Online? Cara, a
1: American Online é antiga, hein? O Juliano que gosta de ficar falando eu sou do... que o Juliano fala que aqueles CDs da American Online era eu que ela postou para correr entregar. Cara, American Online era na época que a internet era discada ainda. Ah, era um provedor que ele queria brigar com os provedores da época, né? Que era o Terra, o O. E eles tinham uma estratégia de dominação do mercado. Cara. Então a estratégia deles era enviar CD para casa, casa de todo mundo. Era enviar CD para casa de todo mundo, para todo mundo instalar o navegador, porque assim a pessoa só conseguia conectar a internet usando o navegador Cara. que vinha lá instalado, vinha dentro do CD. O problema é que eles entregavam CD até para quem não tinha computador. quem não tem computador. E o call center deles era a ligação 0800 24 horas Caramba. por dia. Caramba. Então eu recebia, cara, ligação assim de... O negro tava lá nos cafundó do Nordeste... No tá. meio da fazenda... Com um CDzinho na mão... Nem computador o cara tinha...
0: E tava ligando lá... Ligava... Olha,
1: tá escrito aqui que dá pra acessar a internet... De graça... Eu quero, né? De grato, Em 30 dias... Quero saber como é que faz... E... Mesmo quem tinha computador na época também... A qualidade das instalações telefônicas... Do cabeamento... Era muito ruim... Você lembra que antigamente... Não sei se você vai lembrar dessa época, Tem mas pra caramba o telefone. Para o telefone era comum, às vezes, você ligar no fixo e dar chiado na ligação. Ah, é, é
0: mesmo, verdade. E esse
1: chiado era por causa do cabeamento, que sofria interferência. Então, como que você vai trafegar dados sem cair uma conexão numa linha que sofre interferência? Então, tinha muito problema de gente que tinha desconexão com a internet, a pessoa tava fazendo um download e
0: caía o negócio. Cara, era tenso, mas foi uma puta de uma experiência Experiência bacana Romani, pra gente finalizar aqui, cara Você que transicionou desde o começo Da, da história do marketing digital Do Brasil, mesmo você estando lá fora né? Quando começou é, De web design, né, de consultor é, Dono de agência Hoje, é, co-produtor Ou seja, um cara fantástico do marketing digital Quais são assim, cara? Você tem três dicas aí pra dar Pra quem quer começar a entrar no marketing digital, seja para vender produto, serviço, afiliado, produtor. E, em termos gerais, como é que essas pessoas hoje podem entrar e, uhum. e ver possibilidades, oportunidades do marketing digital?
1: Bom, a primeira dica que eu dou é assim, marketing digital é um marketing normal, tá? Só que os e-mails uhum. eletrônicos. Então, primeira coisa que você tem que entender é o conceito do marketing, que é entender de pessoas. As pessoas, quando elas querem iniciar o marketing digital, elas já saem buscando por ferramentas. Legal! Primeiras, elas precisam entender sobre o comportamento humano, então você fazer uma venda online é você resolver um problema, é você sanar uma dor. Então, entenda que o nicho que você vai servir, você tem que entender quais são as dores dessa pessoa, o que que você pode ajudar essa pessoa. Legal. Então, essa é a base, é a base, pra... é a base de tudo. Entendeu esse conceito? Beleza. Agora você começa <risos> a estudar ferramentas. A internet, o marketing digital nada mais é do que uma forma de você ganhar a escala então você já sabe quem é o público que você tem que atingir, você vai usar a internet para alcançar mais pessoas daquela solução que você tem para oferecer. Entendeu esses dois conceitos? Estuda tráfego e copywriting. Tráfego e copywriting. É... Acabou. Tráfego e copy. Então você sabendo o comportamento do consumidor, tá? você saber... Qual é a jornada de compra? Por que, que uma pessoa compra? Você entendendo as dores e desejos dessa pessoa Você vai aprender quais são as ferramentas Para alcançar essas pessoas E aí você vai precisar gerar tráfego e fazer uma boa cópia para você ter uma promessa persuasiva para conseguir convencer a pessoa a comprar aquilo que você está oferecendo.
0: Que massa, que legal. Tráfego, para quem não está habituado ainda, é você trazer pessoas né, para conhecer você e o seu site, é, trazer pessoas para realmente é, absorver o seu conteúdo. Então, quanto mais pessoas, eu tenho Isso. ali mais possibilidades de vendas e a é. cópia ali são textos persuasivos que você pode... Tá estudando, criando. A gente espera muito que o Rony ele crie algum produto de copo <risos> a gente poder comprar, quem sabe, a mentoria de tráfego de copo, né? Pra você, breve, né? Breve. Eu vou deixar aqui os links do Rony aqui embaixo. É, e cara, Rony, é, se você tivesse. Aí é uma pergunta chave. Se você tivesse, sei lá, 16, 17 anos de novo.
1: É aquelas perguntas de, de entrevista de, de RH. Entrevista de
0: RH. De RH cara, o que, que você. Começaria a primeira coisa Dentro do marketing digital O que, que você começaria a fazer Para ganhar dinheiro?
1: Dentro do marketing digital? Dentro do marketing digital Cara, eu acho que Eu Eu, eu Iria para esse lado De eu falar De Estudar o comportamento Do consumidor Antes de colocar a mão em ferramenta Por quê? O que, que acontece com uma pessoa De 16, 17 anos hoje? A tecnologia está muito fácil Para o acesso dela Então A primeira coisa que ela faz É com, começar a consumir O conteúdo de alguém que dá um insight para ela que dá para trabalhar com isso e ela vai se apoiar totalmente nas partes técnicas. Então, ela sabe que ela precisa criar um Instagram, abrir uma conta no Facebook Ads, abrir uma conta lá na plataforma, Hotmar, na Hotmart. Então, ela entende toda a parte técnica, mas ela não entende a jornada de compra do consumidor. Então o que eu faria é estudar um pouco mais a parte psicológica primeiro, e isso você não encontra em, em qualquer canal de, de marketing, que normalmente esses canais eles dão mais insights ali pontuais, Sim. alguns hacks, algumas ah. estratégias que funcionam para quem já está rodando algum tempo, mas que nem sempre funcionam para quem quer começar agora.
0: Legal, legal, bacana. Então realmente estudar e ir para ação, né? Aprender a implementar. Exato, isso aí. Pô, legal, Rony. brigadão aí mais uma vez. Eu acho que, cara, foi, uma, foi um MBA aqui em alguns minutos. Eu acho que. Eu que agradeço. Sei lá, 20 segundos Caramba, aí.
1: isso que eu tentei resumir a história. Então, resumir a história. Cara.
0: Eu acho que quem é da área de marketing ou qualquer profissional empreendedor que tá realmente se habituando nessa área de marketing digital, empreendedorismo digital, infoprodutos. Cara, isso aqui é o um MBA desse conteúdo e cada insight que você trouxe aqui, Rony, brigadão.
1: Valeu, Ed, tamo junto, cara. Obrigado, eu que agradeço.
0: Eu que agradeço demais, vou deixar aqui as redes sociais do Rony, o Instagram, LinkedIn, o que tiver aqui, site, mentoria, vou deixar tudo aqui embaixo, <risos> sigam o Rony, porque é um cara realmente fantástico, a gente percebe realmente que é um cara que trabalha a autenticidade de tanto dele como do conteúdo que ele entrega e com certeza vai gerar muito valor. Para você, eu te vejo no próximo Edcast.